0: אגודת הסטודנטים של המכללה למינהל מציגה, מועדון הפודקאסט, הבמה לכל שלכם. אז שלום לכם, מאזינים ומאזינות, צופים וצופות, וברוכים הבאים למועדון הפודקאסט של אגודת הסטודנטים במכללה למינהל. נמצאתי איתי פה היום, עדן ניאון. היי עדן, מה שלומך? בסדר, יום, מה בסדר גמור. וכמו שהבנתם, אתם כבר נמצאים איתנו בפרק השני של מועדון הפודקאסט של אגודת הסטודנטים במכללה למינהל. ואנחנו גאים ונרגשים להציג היום את השחקנית, הרקדנית, המנחה, הדוגמנית, מה לא? כל כך הרבה טייטלים, אלינה לוי.
1: שלום, שלום. מה
0: שלומך? איזה כיף להיות פה, וואו. כן, כיף לארח אותך, תודה שהגעת. אני רוצה, לפני עשור כבר פרצת לחיינו, ממש בשנת 2010, אני זוכר עוד מעט קטנצ'י כזה, אני מניח שגם עדן. כן. גם את היית בעצמך ילד, אבל אני רוצה עוד לפני שמתחילים לזה, אני קראתי קצת, את יודעת, הגענו לפה מוכנים קצת. עלית לארץ בשנת 94, mm
1: -hmm.
0: כמו שדיברנו ממש לפני שהתחלנו להקליט. ספרי לנו על איך התחלת לגור בראשון, איך זה, מה זה, כאילו, היה ב ב בישראל? כן, וואו, אז אני עליתי לארץ כשאני
1: הייתי בת חמש, ו... אני מדברת על זה המון בהרצאה שלי, שבאמת כשעלינו לארץ עלינו עם אבא שלי הביולוגי ואימא שלי והמגורים פה היו לא פשוטים בעצם <אח> המקום שקיבלנו לגור בו בסבסוד מהמדינה היה בשכונה לא פשוטה בראשון לציון וככה... המציאות שלנו הייתה מציאות של עולים חדשים, וכזה אספנו רהיטים ברחוב, וזה לא הרגיש כמו איזה משהו עצוב, זה היה כזה מלא תקווה, ואני גדלתי בתוך בית שהוא אלים, וזה עיצב מאוד את המציאות שלי, זה עיצב את מי שאני, זה עיצב היום את הפעילות שלי בנושא. מה התחלת להגיד? אני אומר, זה
0: משהו שבוער לך, זה בתודעה שלך, זה משהו שחשוב לך.
1: בדיוק, כי זה באמת עיצב המון חלקים באישיות שלי והמון גם דברים ואמונות שורשיות שהייתי צריכה לפרוץ ביני לבין עצמי כדי לייצר לי מציאות אחרת. אז ההתחלה הייתה ממקום מלא באתגרים, נקרא לזה, אבל אני באמת מבינה היום של מתנות שעיצבו אותי.
0: אני מבין מאוד מה שאת אומרת, גם ההורים שלי, אלים חדשים, הם עלו בשנת 91'. והם ממש כאילו, אני מבין כל מה שאת אומרת, זה לאסוף רהיטים, ש... כאילו מי שמגיע משם, כאילו מברית המועצות, גם ההורים שלי הגיעו משם, אז הם כאילו, שם הם היו וואו, ופתאום הם מגיעים לפה וזה כזה... יש, כן. יש הבדלי רמות מאוד גדולים בין המדינות.
1: אז זהו, שאצלי, במקרה שלי, ההורים שלי, גם שם היו בשכבה שמתמודדת עם עוני, באוקראינה הפערים הם מאוד קיצוניים בין העשירים לעניים, והמשפחה שלי תמיד הייתה במצב של אין לנו מה לאכול, ואימא שלי ממש הייתה מוותרת על ארוחות משלה בשביל שאני אוכל, אז מבחינתם ומבחינת אימא שלי, כאן זאת הייתה התחלה טובה עם הרבה יותר תקווה. מאשר בקייב, ועד היום, אחד הדברים, בדיוק סיפרתי על זה בשיעור סוציולוגיה, שעד היום אימא שלי אומרת, אני שואלת אותה, היא עצמאית פה במדינה, ויש לה המון אתגרים כלכליים ברמת הניהול, וברמת, אתם יודעים, אני לא צריכה כן. לספר על האתגרים הכלכליים במדינת ישראל, אבל עד היום כשאני שואלת אותה על זה, אז אומרת, אלימוש, פה לא חוטפים ילדים ברחובות. וההשוואה שלה היא שונה לחלוטין, והיא באמת מעריכה את המקום שנתן לה הזדמנות חדשה.
0: אוקיי, אז התחלת, למד תקשורת גם ראינו קצת בראשון.
1: נכון, וואו. כן, כן, אנחנו פה
0: יושבים, עדן ואני ישבנו קצת לפני ה... זה? איזה
1: מהממים. כן.
0: אז בתור בוגרת מגמה תקשורת, תמיד ראית את עצמך בתחום הזה, ולא רק כאילו
1: בכותרות? זאת שאלה מעולה, כי באמת כשהייתי בלימודי התקשורת, תמיד דמיינתי את עצמי, יונית לוי כזאתי, ממש.
0: שלושתנו <laughs> ו... פה למדנו תקשורת, אני יכול להבין מה אתה אומר את אומרת, זה בשיעורים בגיל כיתה, כן. בגמרי. כן, <laughs> זה...
1: כן, כן. וזה ממש פער בי, המקום הזה שהתקשורת הישראלית היא בעצם המדיה הכי מהותית לשינוי. חברתי ומדיני, ואני עד היום מרגישה את זה. וזאת באמת אחת הסיבות שנמשכתי לתחום הזה, לא ידעתי שאני הרבה פעמים אהיה מהצד השני שלו, אבל uh, תמיד נמשכתי לעיתונות, חוקרת, לשאילת שאלות. גם היום יש לי תוכנית רדיו ברדיו ירושלים, אז ככה תמיד התחום הזה הוא איטי, והוא... ו... וגם כשאני מסתכלת קדימה... אז אני מאוד רואה את החיבור שלי בין המקום שלי בתקשורת לבין הכל והביטוי שלי אה, לשינוי. Okay. אוקיי.
0: אה, טוב, זה טוב, כמובן, זה שילוב בעולם התקשורת. אבל אה, פרצת לתודעה, כמו שדיברנו ממש לפני עשור, אה, ב-2010, נכון? עונה נכון, שנייה, נכון. שלישית של האח הגדול. כן. ילדה בת 19. מה יש לחפש בעולם הריאליטי? זה... זה... מה השיקולים של החייל לפני הכניסה לבית האח? כי הרי זה, זה מטורף בסופו של דבר. כן. אחרי זה יש 15 דקות תהילה שאף אחד, לא, לא הרבה אנשים יודעים
1: להתמודד איתה. נכון. אז כמו שאמרתי, הגעתי מבית... שהילדות בו הייתה מאוד uh, לא פשוטה. אני כל הזמן הייתי במקום של uh, לדאוג לאימא ולראות ולעודד אותה, והרבה פעמים הרגשתי שהקיום שלי הוא לא חשוב. ובהרצאה גם אני מספרת את זה שאחת התפיסות הכי עיקריות בחיי היו שאני לא ראויה לאהבה. כי אם אבא שלי, הביולוגי, הוא הבן אדם הכי מסוכן בחיים שלי, אז כנראה שמשהו בי פגום כילדה. ובגיל 19, כשהלכתי לאודישן, התחלתי כבר ללכת מגיל 17 לאודישנים בעולם הדוגמנות, ו... וואלה. כן, כאילו כל הזמן רציתי שמישהו יראה אותי, שיבינו כמה אני שונה, שיבינו כמה אני מיוחדת, שיבינו שיש לי משהו אחר. הייתי כמהה לאישור מבחוץ שאני בסדר. זה ממש הגיע מהמקומות האלה, וגם בתיכון ובחטיבה. אז הייתי ילדה מאוד אה, לא מקובלת, נקרא לזה. תמיד התמודדתי עם חרמות, ותמיד הייתי הילדה המשונה והמוזרה והרקדנית והשותקת. הייתי מאוד מכונסת, הייתי כל הזמן מקוטלגת כעולה החדשה, המשונה הזאתי, שמתלבשת מוזר. גם בשנות האלפיים, כאילו עד לא מזמן. כן, 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 ממש, ממש... וזהו, זו תמיד הייתה לי איזו דחיפה כזאתי להמשיך להאמין בעצמי. ותמיד אמא שלי הייתה אומרת לי את המשפט הזה שאני פרח שפורח מאוחר יותר משאר הפרחים סביבו, וזה משפט שממש החזיק אותי בתוך הקשיים של, של הגדילה וההתפתחות, ובאמת כשהגעתי לאח הגדול, אז זאת הייתה התרגשות גדולה, כי... וזה פעם ראשונה שאמרתי, וואו, כנראה אני לא מדמיינת, כנראה באמת יש בי משהו. <laughs> וזה היה מדהים, אני ממש הייתי התינוקת של הבית, הייתי בת 19, וסופר נהניתי, כאילו, אני זוכרת ש... היום אנשים באים לאח הגדול בכזאת מודעות, סוגרים שת"פים, וסוגרים מותגים, וסוגרים אה, עבודות לפני ואחרי, ובתקופה שלנו לא היה את זה. כן, ו זה היה עוד בחיתולים בארץ. כן, אני זוכרת שהיה לי, בדיוק לפני האח הגדול, יש לי פה צלקת באף. נפל עליי שלט, כשהיה תלוי ככה על תקרה, בתוך פסאז' ופתח לי את הפרצוף חודשיים לפני שאני נכנסת לאח הגדול.
0: יואו. כן.
1: <laughs> 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 חוויות. ו... ואז אני זוכרת שהייתי בתוך הבית, נכנסתי לחדר של האח הגדול וחיכתה לי על הספה משחה. שבעצם עוזרת לטשטש לא לא. צלקות בפנים. ואני זכרתי, כשאני קניתי את זה בסופר פארם, זה עלה 200 שקל. ואני זוכרת שישבתי על הספה והייתי מאוד בעיניים, שאני לא מאמינה שהאח הגדול הביא לי מתנה בשווי 200 שקל בלי שביקשתי. וזאת הייתה התרגשות, כאילו לא היה לי פרופורציות. וזה היה מדהים, אני ממש זוכרת את זה כחוויה מדהימה בחיים שלי.
0: זה, זה החוויה בתוך הבטח הגדול, אבל מה, מה אחרי? איך מתמודדים עם זה אחרי?
1: כן, נראו, אז איך? מה התחלת להגיד, עדן?
0: איך בעצם מתמודדים עם כמות כזאת של חשיפה, ובכל זאת היית כל כך צעירה, ואיך עדיין מצליחים להישאר בתודעה אה, אחרי ה-15 דקות תהילה שבדרך כלל אה, מתפוגגות?
1: כן. אה... אני ממש עכשיו להוטה להזמין אתכם להרצאה שלי. <laughs> <laughs> אנחנו, <laughs> נשמח, <laughs> אנחנו נשמח, אנחנו <laughs>
0: נשמח. כן,
1: כן, אני ממש משתפת שם בהרחבה על הנושאים האלה. <laughs> ובאמת, באח הגדול, אחד הדברים הכי מהותיים שאתה, יצאתי מקום שלישי <laughs> מהבית, בחובת, כן. כן. ומה שהיה מטורף, שבעצם כשאתה מגיע, לא... בטוח בעצמך מהשורשים, ואתה מקבל כזאת אהבה מבחוץ, אז זה מייצר פער גדול יותר של הבדל בין החוסר ביטחון שיש בפנים לבין עצומת לב שאתה מקבל מבחוץ. ואחד הדברים שהיו מאוד בולטים בתקופה הזאת, זה שאני הייתי מגיעה לרעיונות, והייתי מגיעה לעבודות, ועבדתי ממש המון אחרי האח הגדול, אבל כל הזמן בתוכי הייתי ברטט. כל הזמן הרגשתי שאני לא מספיק טובה, ואני לא מספיק ראויה, ואני לא מספיק מוערכת, ואיך אני יכולה להוכיח את עצמי, וממש הייתי במרדף של... פשוט תחושת חוסר מוחלטת, והשנתיים אחרי היחד אחר הגדול באמת הובילו אותי לאיזשהו קצה רגשי ביני לבין עצמי של החוסר ביטחון הזה, ואז פשוט אה, התחלתי ללכת לטיפול, אה, שמומש שמה עשיתי שיפט קיצוני של אה, באמת להתחיל עבודה פנימית של ביטחון עצמי וערך עצמי שמבוסס על אמת ולא על אישורים מבחוץ, אה, ואז שמה גם הבנתי שבאמת האהבה שלי לתחום הזה היא אמיתית, ולא רק מהמקום. של תגידו לי שאני בסדר.
0: כל זה, ואנחנו מדברים על ילדה בת 21, כאילו, כן? כן. כאילו, בוא נעשה פרופורציות <laughs> למי שמאזין לנו, זה, <laughs> זה... כן, כן. נשמע מי שהיא מבוגרת, אבל כאילו, בת 21, עם כל כך הרבה ש... שעברה עליה, וגם אני מניח עם העבר הלא קל מהבית, שהיא מחפשת שאהבו אותה, זה כאילו, זה, זה, נכון, זה מדהים.
1: נכון, נכון, אני ממש כל הזמן, משהו בנשמה שלי נמשך לחוויות קיצון, שהיום אני מבינה שהחוויות קיצון האלה בעצם... מין זירזו לי את התהליך כמו להעלות את הרפש למעלה כדי שאני אוכל לראות אותו ולנקות ולשחרר אותו ולרפא את המקומות האלה ולא להמשיך להתנהל מתוכם. וזה תהליך מאוד משמעותי. תהליך
0: מדהים לי, ילדה בת 21 שמגלה את עצמה בטח בעיקר אחרי הריאליטי. אחרי זה את ממשיכה, אני עושה קורס משחק, מתקדמת. מתחילה להשתלב בעולם.
1: נכון. אני התחלתי בעצם לימודי משחק בירום לוינשטיין, שזה מסלול של שלוש וחצי שנים. <laughs> זה
0: כמו תואר פה. <laughs> <laughs>
1: כן, זה, ועכשיו כשהתחלתי פה את הלימודים, אז אני בעצם מבינה באיזו מסגרת הייתי אז, כי לימודי משחק אלה של 14-15 שעות ביום, כל יום. כל יום. כל יום. כאילו, אנשים
0: בוכים פה על שמונה שעות של תקשורת. זהו, בגלל זה אני
1: מסתכלת לפעמים על הבהלה פתאום מעבודה או מבחן שנותנים, ואני כזה, אוקיי, לי יש ממש סיבולת אחרת. אה, הורדתי את עצמי בגובה, שמתם לב? ממש... זה קרה. הכל טוב, גם זה קורה. כן, אז... אז ממש הייתי שם כל יום, מתשע עד שש בערב, ואז אתה נשאר גם לחזרות להגשות. וכמובן שאין שישי שבת, כי אתה בחזרות בהגשות. <laughs> אין, אין לך שום דבר שלוש וחצי שנים חוץ מהמסגרת שבה אתה נמצא ומהאנשים בכיתה שלך. ובגלל זה גם עד היום אנחנו כיתה מאוד 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 חזקה. וכל מי שמתחתן מהכיתה, אנחנו באים לחתונות שלו, ותמיד יש כזה קליפים שמצלמים ביחד, ואנחנו עד היום הולכים אחד עם השני, וזה דבר מאוד מאוד חזק בחיים שלי. ויורם הוא, הוא אהבה של חיי, ממש. וזה... אלה היו שלוש שנים שזה ממש פירוק והרכבה מחדש של תהליכים נפשיים ורגשיים ויצירתיים, בימתיים, אתה לומד להבין מי אתה. וזה פשוט וואו אחד גדול. זה מי שיוצא מירום לוינשטיין, זה דבר שמלווה אותו. לא כל אחד
0: יכול להתקבל לשם, נכון?
1: לא, לא כל אחד, אבל uh, מתקבלים 40 תלמידים כל שנה, ואז מסיימים 19-18 בערך את השלוש שנים. יש האלה.
0: אחוז יותר גבוה לטייס לק... <laughs> <לתאיז> ולמטכ"ל, <laughs> כאילו... <laughs> אבל... <laughs> זהו, כן,
1: כן. וזה באמת, אני עד היום uh, הרבה פעמים uh, מתאוששת מירום לוינשטיין, כי... פה נגיד, בלימודים יש נכון רבע שעה של uh, ספייר שנותנים עד שלא נותנים לך להיכנס לכיתה. כן. אז אצלנו לא היה דבר כזה. אצלנו, אם אתה מאחר ב שניות, טורקים לך את הדלת בפנים, ואם אתה מאחר שמונה פעמים, זה חיסור, ואם יש לך שלושה חיסורים, מעיפים אותך מהבית ספר.
0: <laughs> שמונה פעמים אתה מאחר?
1: זה, כן, שמונה פעמים זה חיסור אחד, ושלושה חיסורים זה... האפה מהבית ספר. אבל אתם חושבים שהם לומדים כל
0: יום גם, כן.
1: כן, לומדים כל יום, ואיחור זה לא רבע זה 30 שניות, ואתה גם משלם את השכר לימוד שלך, זה לא שכאילו...
0: <laughs> כן. ועבדת תוך כדי? שילבת עבודה, כן, משהו בתעשייה? כן, עבדתי תוך כדי.
1: ש... עבדתי גם uh, בתחום המשחק וההנחיה, אבל uh, מה שעשיתי בעיקר זה לברמן, אם אתם זוכרים את החתול והכלב שהיה. כן. אז uh, היה המקום היחיד שבעצם אני יכולה לעלות אליו למשמרת, כשאני מסיימת את הלימודים, כי משמרת מתחילה שם ב-11 בלילה, והייתי עולה ב-11 או ב-01, אם הייתי עושה סגירה, מסיימת ב-6-7 בבוקר, הולכת להתקלח ושוב ללימודים. יום. <laughs> <laughs> ככה יום יום, זאת ממש הייתה תקופה, תקופת קיצון מטורפת. אני רואה את עדן והיא בשוק, והיא לא יודעת איך לעכל את זה. כן, אז כאילו מי שמאזין לנו עכשיו מהמכללה, תקשיבו, יש לכם תנאים מדהימים. כן,
0: אנשים תמיד בוכים שהדשא של השכן תמיד נראה יותר טוב. אנשים לא יודעים מה, אנשים אחרים עוברים. נכון, נכון. כן. אז המשך, ציימת קורס משחק. חזרת אלינו עוד פעם לתודעה בהישרדות, אבל גם אני זוכר אותך בערוץ לוגי, אני זוכר אותך מלא בערוץ לוגי. נכון, יפה. נראה לי מובילים, משהו כזה, אם אני לא טועה, אחת הסדרות. היינו שועלים. נכון, שועלים,
1: כן, ועשיתי גם את התוכנית ניקנט, אני חושבת זה כן, משהו. וכן, כן, אני... וכאילו... זה לא קורס משחק, זה לימודי משחק. כאילו, אנשים שעוברים את השלוש וחצי שנים האלה לא יכולים שיקראו לזה קורס, כי זה ממש, כמו שאמרת, יחידה צבאית. ואחרי שסיימתי לימודי משחק, אז צילמתי סרט, לנדב לפיד, שקוראים לו מיום אנו של צלם חתונות, שהיינו איתו בפסטיבל קאן, שאני מאוד אשמח שתראו.
0: האמת שראיתי אותו, אני זוכר... ראית אותו? אני זוכר ש... לא, לא, כן, כן, אני זוכר שדיברו עליו שהוא ראיתי אותו אני זוכר לא, לא זוכר אם סיימתי, אבל ראיתי אותו, כן? הוא, זה אני זוכר.
1: הוא סרט קצר, הוא 40 דקות, אז אני חושבת שסיימת אותו. ו...
0: כן, אני זוכר שהוא היה גם בערוץ 10, אם אני לא טועה, משהו כזה.
1: שידרו ב... אותו, כן. לפעמים כזה, כן, יש להם שידורים חד פעמים, ונדב לפיד בכלל הוא בן אדם שעושה חיל בעולם עם הקולנוע הישראלי. <coughs> וצילמתי את ג'סטה של קובי מחט, ועשיתי תפקיד, ויש ב... לה את זה, בקשת, ועוד כל מיני תפקידים מאורחים. יש לה אני זוכר, שהיית כן. הכתב, <coughs> <הייתי> <coughs> כן, קיבלתי הודעות, איך את ככה רעה? ממש כעסו עליי, למה אני עושה את זה לניף? לאנשים
0: לפעמים אין את ההבדל בין דמות לבן אדם עצמו. נכון,
1: נכון, עכשיו צילמתי קמפיין חברתי לנעמת עם עופר. כן,
0: כן, רצינו לדבר על זה איתך.
1: ועופר סיפר שבאים אליו ברחוב ואומרים, למה, למה אתה עושה את זה? וכאילו, ממש כועסים עליו על דברים שהוא עושה בסדרה וזה קורה.
0: אז לנו הייתה לא מזמן, לפני כמה שבועות, את ונסה פה, היה לנו פה את הרעיון. פשוט אמרו לה, בוא'נה, את יותר נחמדה במציאות. יו כאילו, קוראה. אנשים שלא שמו לב לזה שהיא, כאילו, יש את הדמות ויש את ונסה, ואז כאילו, אנשים לא יודעים להבדיל בין זה. וזה דבר שכן, זה משהו שאתם חווים ביום-יום, כאילו, את שמה לב לזה שלפעמים אנשים לוקחים את הדמויות שלך מעבר?
1: יש לי משהו נורא מיוחד בדרך שלי, כי זה תמיד גם בעולם המשחקי, וגם באמת יש את הריאליטי, שהריאליטי היום הוא חלק כל כך עצום במדינה שלנו. כן. וכשהייתי בהישרדות, אז היה לי מסע מאוד מגניב, שממש תרגלתי להאמין לעצמי ולהיות נאמנה לעצמי, למרות כל מה שאומרים לי מבחוץ. ואחד הדברים הכי מרגשים שקורים עד היום זה שאימהות באות אליי ואומרות לי שדרכי הן מראות את הישרדות לילדות שלהן ואז מלמדות אותן שזה בסדר לא להישאר בחברות שלא טוב להן בה. או שכאילו אנשים מספרים לי על... רגעים נורא משמעותיים שהם קרו להם בחיים בגלל שנתתי להם השראה לעשות את זה בהישרדות. וזה דברים שאתה, כשאתה שומע את זה, אז אתה מבין שלפריים טיים יש כוח הרבה יותר גדול מרק החוויה שלך, האישית. ובאמת אני מרגישה שבכל דבר שאני עושה... יש גם איזושהי אמירה, איזשהו מסר, איזשהו משהו שמפגיש אנשים עם עצמם, וזה משהו שאני מתוודעת אליו בעוצמה רק היום, שאני כזה מנכסת את זה לעצמי, ולא רק איזה, איזה משהו שקורה, תוך כדי... אה, מנכסת, זה נכון להגיד? מייחסת? מייחסת. מנכסת. מי... נכס, עושה לעצמי <laughs> נכס. <laughs> <laughs> כן. אבל uh,
0: האמת שכן, עכשיו uh, יותר פריים טיים נהיה הרבה יותר כוח, גם כמו שראינו בעונה הקודמת של אח הגדול, שהעיפו את... Uh, התקשתי, אני לא זוכר, אלימין התקשתי. כן, נכון, נכון, נכון. שזה נכון. בא מהרשתות, שזה בא מהאנשים, זה לא בא מ... שפתאום לגמרי. חברות לא רצו להמשיך לעבוד עם האח. אבל כן, אני רוצה לחזור איתך להישרדות. אני כן זוכר שהיה שם תחושה של כאילו הרגשת כאילו אאוטסיידרית בחוץ. זה בעצם משהו שאת כן מכירה כזה מהילדות, שאני זוכר שגם נכון. אמרת שמה שזה כמו שעשו עלייך חרמות כשהייתי ילדה.
1: נכון,
0: נכון. אז כאילו, התחוש... את כאילו, כל כך רחוק מהבית, חסרת תונימה, מה
1: אז אני למדתי אמון רגשי טרנספרסונלי, שזה בעצם אומר עבודה עם uh, כל רמות התודעה, שזה נורא מצחיק עכשיו, איך uh, שזה משתלב לי עם האקדמיה ועל מושגים של מחקר uh, מול תחום הנפש והרוח. ואחד הדברים שאני מאמינה בהם בכל כוחי, זה שבעצם האמונות שנוצרו לנו בגילאים מוקדמים, בעצם זה כמו תוכנות שמותקנות לנו בגוף, ואז המציאות שלנו היא הקרנה של אותן אמונות ותפיסות. וכשהדבר הזה קרה בהישרדות, אז אני ממש זיהיתי את התפיסות האלה, של הפערים בין נשים לגברים, וכמו שהכרתי הבעלים מהבית, אז פתאום אני רואה גם גברים שאני צריכה ללכת לידם על ביצים כדי לא לחטוף צעקות, ואני ממש זיהיתי את הדפוסים האלה. ודווקא בגלל שזיהיתי את זה, אני הייתי חייבת להוציא את עצמי מזה ולא להמשיך לשתף פעולה עם לשתוק בשביל שלא יכעסו עליי. וברגע שזיהיתי את זה וקלטתי שאני מגיבה שונה למאורעות שהיו לי בעבר ובאמת מובילה את עצמי למרות הקושי מסביב, אז הבנתי בעצם וראיתי את ההתפתחות שלי. ואת הלמידה שלי תוך כדי תנועה. ועם כל הקושי, אחד הדברים שהכי הייתי גאה בעצמי, זה שמתי שהם צעקו, אני בתוך עצמי אמרתי, זה לא משנה מה הם אומרים. העיקר איך אני מרגישה. העיקר שלא נטשתי את הלב שלי, ולא נטשתי את עצמי. ובגלל זה העונה הזאת הייתה כל כך אה, משמעותית בשבילי בתהליך שלי.
0: אוקיי, זה נשמע, כן, זה, 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 זה כיף לשמוע את החוויות משם, ו... כן. ספרי לנו קצת חוויות מהאי, מהתחושות, מה מהאקלים. מה...
1: וואי, אחד הדברים שחברות שלי כל הזמן אמרו לי, כשחזרתי מהאי, כאילו אימא האדמה מחבקת אותי. וממש הרגשתי ככה, אני מאוד ילדה טבע, אה, בן זוגי לא. <laughs> 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 הוא פחות זורם איתי על לישון אה, בטבע, אז זאת ממש הייתה חוויה בשבילי, להתעורר עם אה, עגלים. להתעורר ולראות זריחה כל בוקר, לעשות מדיטציה מול הזריחה. אני כל בוקר עשיתי שם מדיטציה. והייתי מאוד מאוד מחוברת. יש משהו מדהים שקורה כשאתה לא אוכל, ותמיד כשאומרים לי, באמת לא אוכלים שם? אז אני אומרת, לכו לעונה ואז לי איך היה. זה יותר גרוע ממה שרואים בעצם, כי מה שמראים הרבה פעמים זה את האנשים אוכלים קוקוסים, אבל אתה אוכל... חתיכה סופר קטנה של קוקוס פעם בשלושה ימים, ומה שמזעזע ברגעים האלה זה שחותכים את הקוקוס, ואנשים כל כך בחרדת רעב, שאשכרה מסתכלים מי מקבל חתיכה גדולה יותר של קוקוס.
0: זה דברים שגם קורים באי.
1: זאת ממש חרדה אמיתית של רעב קיצוני, וממש מתחילים להסתכל מי אוכל ביס יותר מהאורז, סיטואציות מאוד מאוד קשות, אבל מה שקורה, מתי שאתה לא אוכל, ואתה רק שותה מים, החושים שלך מתחדדים ברמות של חיה. כאילו הייתי שם בהירה לעצמי ברמות קיצוניות. אתה פתאום כזה, כמו חיה, כמו חיה בטבע, שהחושים שלה מתחדדים והכל היה לי, היו לי גם רגעים, אני לא יודעת אם ראיתם, into the wild, זה סרט מדהים של בן אדם שעובר לאנטארקטיקה, כי הוא רוצה בעצם לחוות את הטבע. וטוב, אני לא ארוס לכם אם לא ראיתם. אנחנו נהיה נראה, אבל... כדאי הם... לכם ממש לראות, ויש שם רגע בסוף שהוא כל כך מטושטש מזה שהוא לא הצליח למצוא אוכל, שרואים ממש את המצלמה מתנדנדת כזה מצד לצד, ויש כל כך הרבה רגעים על האי שאתה הולך, ואין לך מושג איך אתה מרים את הרגל, כי כל כך אין לך כוח בגוף, שפשוט אתה רואה את הכל מסתובב. והכול כזה, כאילו אתה בחלום, כאילו אתה הוזה את זה. אז איך עוד
0: מתמודדים עם המשימות הפיזיות והדברים האלה שלא אוכלים, כאילו? אז
1: במשימות פשוט אנדרנלין, ומופרשים לך מלא הורמונים של לחץ וסטרס ותפקוד, אז אתה עולה אה, לרבע שעה 20 דקות של המשימה, ואז הנחיתה היא באותה עוצמה, וזה פשוט, המערכת עצבים שלך כל כך נשחקת שם, אני חזרתי מהאי... Uh, שהייתי שבע קילו פחות, שלמשקל שלי זה מאוד 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 קיצוני. Uh, הייתי בתת משקל חמור, uh, הפסקתי לקבל מחזור עליי, לא קיבלתי, וגם חצי שנה אחרי זה לא הסתדר לי הגוף, זאת אומרת, אלה דברים מאוד מאוד קיצוניים שקורים לך. ועד היום, כשאני חולמת חלום בלילה, שהוא סיוט, זה, זה בעצם אני חולמת שאני מגיעה לעוד עונה. <laughs>
0: עד כדי כך, עד כדי כך. כן, כן,
1: כן. שאני חולמת שאני על האי, וממש בחלום יש לי את הקולות של מה, מה עשיתי לעצמי? איך אני אהיה כל כך רחוקה מדור ואמיל? איך אני לא אוכל שוב? לא, אני לא יכולה לעשות את זה. ואז אני מתעוררת בבהלה מטורפת ושמחה שאני בבית.
0: אז אני מניח שעוד ריאליטי, לא על הפרק.
1: כרגע לא, אבל אני תמיד אומרת, never say never, לך תדע. תכלס, אני ממש רואה את עצמי, נגיד, עוד כמה שנים. במרוץ? לא במרוץ, המרוץ לא כל כך עושה לי את זה. חייבת להגיד, נראה לי, מה זה סטרס כל המשימות האלה אחת אחרי השנייה? ואני די מיציתי סטרס בחיים שלי, אבל uh, מה שנראה לי סופר מגניב, לכו תדעו, זאת פעם ראשונה שאני אומרת את זה בקול רם, להיות אחת מהמומחיות ב... חתונה במבט ראשון, איזה כיף,
0: איזה כיף. אולי אחרי שתסיים לי את מי יודע, אולי ישלבו אותך.
1: וואי, זה נראה לי מה זה כיף.
0: אני בכלל הייתי, או איזה זמר במסכה, או איזה משהו שגם יכול לשבת עלייך, את גם מודדת הבמה.
1: אם היית שומע אותי שרה, אז פחות היית אומר את זה, אבל תודה רבה על המשהו. לא, אני
0: מניח שכמו מי ששם, לא כל כך יודע לשיר, אבל כן. כן. אלינה, אחרי uh, כמעט עשר שנות קריירה מאוד 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 עמוסות, um, האם יש לך חרטות על דברים שעשית או שלא עשית?
1: וואו, אני תמיד אומרת שאנחנו... זה ממש כתוב לי בביו, באינסטגרם, ש... מתי שאנחנו קשים עם עצמנו, או כועסים על עצמנו, לזכור שאנחנו תמיד עושים את המקסימום שאנחנו יכולים באותו רגע נתון. ולפעמים, כן, יש לי מחשבות על, וואי, הייתי רוצה לעשות עוד תפקיד כזה, ולפעמים אני רואה, נגיד, תפקידים מדהימים בטלוויזיה, ונהיה לי כזה ממש תחושת אבל בגוף. אני משתמשת בכוונה באבל, כי זה ממש בתוכי שאני אומרת, יואו, כאילו אני... אני יודעת שאני יכולה לעשות את זה, אבל אז אני תמיד מזכירה לעצמי שבאמת אני מאמינה שהכל מגיע בזמן שלו, ושכל תחושת חוסר כזאת היא בעצם מובילה אותי למה כן, ובעצם מזכירה לי שיש לי את החשק לזה. וזה מכוון אותי לעבר ללכת לזה, ואני באמת חושבת ש... אני ממש גאה בעצמי, ממש גאה בעצמי, כי בקלות יכלתי להיות במקום אחר בחיים שלי. וכשאני אומרת מקום אחר, אני מתכוונת למקומות קיצוניים אחרים. ואני חושבת שההצלחה הכי גדולה שלי זה שאני מתעוררת היום כל בוקר, ובאמת מרגישה בנוח בתוך הגוף של עצמי. באמת, ולא כאמרה. כי כל כך הרבה שנים מתמודדת עם הפרעות אכילה, ועם uh, שינויים מאוד קיצוניים במצבי רוח, והתקפי חרדה, והתקפי זעם, וממש פחד קיומי לצאת לרחוב. וכשאני רואה מה אני בונה היום, ואת הבית שלי, ואת המשפחה שלי, ואת הקריירה שלי, אז אני מבינה ש... ש שעשיתי דבר מדהים, <laughs> ו וזה כיף לי גם שאני סקרנית ותמיד מתפתחת, וזאת אחת הסיבות הגדולות שאני גם כאן uh, במכללה.
0: טוב לשמוע. <laughs> האמת שעכשיו אני uh, רוצה לדבר איתך קצת, אני גם זוכר שאני עוד פעם חוזר קצת אחורה, אבל כל הזמן שהיית מדברת על בעלך בהישרדות <סיע> ודברים כאלה, שהייתם לקראת חתונה ודברים כאלה, וכבר נכון. אני ברוך השם התחתנתם, אני מאמין, ועברת איזה הליך גיור. נכון?
1: אז זהו, שהתחלתי תהליך okay. גיור, אבל גם אני אגיד שאני לא משתמשת במילה בעלי. אוקיי, okay, <laughs> אה, <laughs> סליחה, <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> מתנצל. לא, לא, זה בסדר, זאת השפה שלנו, מה נעשה? <laughs> זה הטבעי של כולנו, אבל uh, עברית זאת לצערי שפה מאוד שוביניסטית, uh, והוא לא הבעלים שלי, והוא גם לא בועל אותי. אז uh, אני ממש uh, okay. משתדלת uh, להשתמש במושג uh, בן זוגי, כי אישי זה קצת מוזר, נכון? כאילו, כשאתה אומר אישי זה כזה, מה? מה היא רוצה? אז <laughs> <ספק> בן זוגי. ואנחנו, אני בעצם התחלתי תהליך גיור, הייתי בו שנתיים, ובעצם הפסיקו לי, עצרו לי את תהליך הגיור כי הייתי בלימודי משחק, ואמרו לי שאני לא מתלבשת צנוע בזמן התפקידים, ושבעצם אורח חיים של שחקנית לא יכול להיות אורח חיים של אישה שרוצה להתגייר. ומאז בעצם לא חזרתי לזה. כי גם בזה עשיתי את ההליכים עצמי, ששייכות אמיתית מגיעה ביני לבין עצמי, ולא בהשתייכות לאיזושהי דת. אני גם לא מרגישה נוצרייה. כן. <laughs> <laughs> אני, אני ישראלית, וגם בחרנו שלא להתחתן uh, דרך הרבנות, כמובן, כי גם אנחנו לא יכולים, אבל גם בחרנו שלא להתחתן uh, בקפריסין, או דרך משפחה חדשה, או כל גוף אחר חיצוני שיצריך לאשר לנו מי אנחנו. Uh, ואני ודור uh, בחרנו... לחיות את החיים אחד עם השנייה, וזה דבר שהוא בחירה שלנו, ואנחנו מאשרים את עצמנו ולא שום גוף אחר. אז מבחינתי תהליך הגיור ומבחינתי הרבנות זה גוף מאוד קיצוני ורדיקלי, ש... אין לו מקום היום, לדעתי, במציאות שלנו היום, ברמת הפילוג של האוכלוסייה וברמת ההגדרה של אנשים לפי הדת שלהם והערך שלהם לפי הדת שלהם. אז ככה, זאת הדעה האישית שלי בנושא. <laughs> לא, אוקיי,
0: זה, זה, טוב, זה כיף לשמוע, כאילו, מה זה כיף? זה טוב לשמוע בסופו של דבר עוד דעות ועוד... זה, זה מעניין, כאילו, כן. כל אחד וההליך שהוא עובר, זה... נכון. כי בסופו של דבר את כן רצית להגיע, כן יהודים נחשבים במרכאות, אני אומר, וכאילו, <אח> את מבינה, זה... נכון, כל זה עניין של איך מסתכלים על זה, הם יכולים לבוא ועכשיו לאיזה שחקנית, אני לא אנקוב בשם סתם, אבל... את שחקנית, את מתלבשת לצנוע, לא אז את לא יהודייה בעינינו, כאילו, נכון. זה, זה...
1: נכון, וגם שרה. עכשיו פנו אליי מהכנסת לבוא להשתתף בדיון אה, בנוגע לעניין שבעצם אה, עולות מברית המועצות צריכות אה, בעצם לעבור תהליך של בירור היהדות שלהן לפני שהן אה, מתחתנות ברבנות. ואמרתי לה שאני לא מעוניינת להגיע לדיון כזה, כי בעיניי אין צורך בכלל לשתף פעולה עם הגוף הזה. ובכלל, שזאת בעצם הדרך, לא להסכים לעבור את הבירור הזה, כי מי אתה שתגיד לי אם אני יהודייה או לא, באמת. כן. <laughs> זאת אומרת, למה בן אדם צריך להחליט על התווית שיש לי על הראש? ואמרתי שמתי שתהיה איזושהי... שדולה או איזשהו תהליך לקידום נישואים אזרחיים בישראל, אז אני מאוד אשמח להגיע, כי שם המדינה שלנו מאוד מפגרת מאחור. ובטח שנישואים אזרחיים לזוגות חד-מיניים, ואני מאוד מאוד פעילה בנושא הזה, וחושבת שאנחנו נגיע לשם. יש לי אמונה בנושא.
0: <laughs> מתישהו עוד, בת, בתהליך אנחנו נמשיך ונהיה כמו שצריך. <laughs> 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 כן, <laughs> אני גם מאמין שלאט-לאט. יש לנו דרך, <laughs> כן. <laughs> Uh, אז אם אנחנו כבר הולכים כזה כל כך אחורה, ואיזה uh, כנסת וזה מדברים, אז היום uh, מציינים את uh, יום המאבק באלימות בנשים. נכון. Uh, אני ועדן פה צפינו קצת לפני, בסרטון שלך עם עופר uh, חיון. כן. Uh, ספר לנו קצת על העבודה בסר... בסרטון הזה, בעבר. אני יודע שיש לך הרבה uh, סביב הנושא הזה, אלימות בנשים.
1: נכון, אני... הנושא הזה הוא כל כך uh, בוער בי, אני גם uh, השתתפתי עכשיו... Uh, כל השבוע ובשבוע הבא וגם עוד שבועיים אני בעצם רצה עם ההרצאות שלי ברחבי הארץ, בסניפים שונים של נעמת ובמקומות, uh, uh, בבתי ספר, לבני נוער, בעמותות, חברות, uh, ובאמת uh, הנושא הזה בעצם uh, איך אנחנו הופכים את הצלקות שלנו למתנות הכי גדולות שלנו. וכשהייתי בכנס של נעמת, הנושא שלהם השנה זה בעצם uh, איך אלימות uh, מול נשים משפיעה על הילדים. והם דיברו על ההשפעות האלה ונתנו נתונים ומחקרים וזוויות, ופשוט הרגשתי שאני עולה עם ההרצאה שלי ואני בעצם הילדה הזאת, זאת אני הילדה שמדברים עליה. וזה היה מטורף לראות שזה לא רק איזה סיפור שאני מספרת מהצד. אחד המשפטים שאמרו זה שברוב האחוזים ילדות שגדלות למשפחה אלימה הופכות להיות קורבן, וילדים שגדלים במשפחה אלימה הופכים להיות מקרבן. אותו כיף. ושמעתי את האחוזים של הנשים שהופכות להיות קורבן, ואמרתי, אני, אני באמת קטעתי רצף של שלושה דורות של נשים במשפחה שלי שעברו אלימות במשפחה והתעללות מינית, ופתאום קלטתי את הגודל של הדבר שאני עושה. וכשצילמנו את הסרטון, זה באמת סרטון שיש בו טריגר אלימות מאוד קשה, ואני הייתי שם מאוד מופעלת רגשית. לא הייתי מנותקת ולא הייתי... לא באתי כזה על תקן, אני באמת משחקת דמות, וגם הייתה ילדה ששיחקה איתנו, שקוראים לה שקד, וילדה בת ארבע. ואמרתי לעצמי, מסבירים לו ש... שאלה שחקנים, אבל עדיין, זה לא סיטואציה נעימה לראות, גם בתור שחקן אתה מגיב לרגעי אמת, כשאתה בוגר. אז בתור ילדה לראות סיטואציה כזאת, שגבר מרביץ לישה, וממש ראיתי שהיה קשה לילדה, שממש נבהלה, והיו לו דמעות בעיניים, ו... ממש כאילו, הרמתי אותה אחרי זה, ואמרתי לה, את יודעת שאני ועופר חברים, וזה רק משחק, ואנחנו מכבדים אחד במה את במה השני, מאופר. כן, ואנחנו... וזה באמת uh, מסר מאוד חשוב כדי להפסיק את זה, והיא באמת הבינה, אבל הייתי כל כך מעורבת רגשית, שאני בעצמי קצת לא ידעתי לעשות את ההפרדה, והיה לי גם מאוד קשה לראות את הסרטון אחרי זה. ממש הייתי בטריגר, וזה דבר שהוא uh, מציף. להבין uh, מה עברת לעומק, ובאמת לתת לזה תוקף, uh, וגם לאפשר לעצמנו לכעוס ולהתאבל על החלקים האלה, זה מאוד מאוד מרפא. ואני חושבת גם שכולנו מכירים באיזשהו מקום איזושהי אלימות מאיזשהו סוג. כולנו בתור ילדים חווינו רגעים, לאו דווקא בבית, אבל שלא ראו אותנו, או הקטינו אותנו כשפתחנו את הלב, או השפילו אותנו. ולרגעים שנחקקים בתור ילד, שאתה אומר, ככה, אני לא ארגיש יותר. ואז אנחנו יוצאים לחיים של הישרדות הלב. אז זה נושא בעיניי שהוא נוגע באמת בכל מיני רבדים באוכלוסייה, ולא רק ספציפית במצבי קיצון האלה, שגם גדלים מאוד, לצערי, של נשים שחוות אלימות.
0: כן, אנחנו חווים יותר ויותר בתקשורת, גם רואים על אלימות במשפחה וכל הדברים האלה, אבל אני מאמין שזה נושא שיותר עולה על סדר היום מאשר פעם, שהיו לפני נכון. חמש שנים אפילו, אני אומר. יש יותר מודעות. כן, יש הרבה מודעות גם בעולם תקשורת. נכון. Uh, אני מאחל לנו שלא נהיה במקומות האלה, שעוד פעם, נהיה במקומות הרבה יותר טובים. Uh, ככה ממש לסיום, אני רוצה לשמוע ממך, איפה את הולכת, מה, מה את מאחלת לך, איפה את רואה את עצמך עוד מעט בעתיד.
1: וואו. כן, זו
0: שאלה שאנחנו... <laughs>
1: <laughs> אז באמת, אחד הדברים שאני רואה פה בלימודים, זה שאני לומדת מדעי ההתנהגות, אז יש באמת טעימה. גם עם מבוא לפסיכולוגיה ומבוא לסוציולוגיה והמון ככה ערוצים שנפתחים. ואני ממש קולטת שהחושים שלי מתעוררים לשינויים החברתיים, שהנושא הזה של מה קורה סביבנו, אני לא יכולה לעצום עיניים. ואני ממש כל הזמן, ב... אני יוצאת פה מהלימודים ברצון למרוד. <laughs> ואני קלטתי גם, כן, ואני גם קלטתי שתמיד במהלך השנים אני הייתי באחוז. שהוא שונה, <laughs> שהוא תמיד לא שייך, ומתוך זה זה נתן לי את האפשרות לעשות שינוי ובעצם להביע את הקול הרבה פעמים של אנשים שאין להם את הקול הזה. ואני קולטת שיש לי שם איזושהי שליחות מאוד 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 עמוקה. אז אם זה להגיע באמת עם ההרצאה שלי לכמה שיותר אנשים שצריכים לשמוע את האנשים והנשים, אני מאוד פועלת בנושא של שוויון מגדרי, ויש לנו עוד הרבה עבודה בנושא. ואני באמת, כל ה... כל כוונות הלב שלי נשענות על... על לפתוח את הלב, ועל להסכים לחבק את עצמנו כמו שאנחנו, ולהפסיק להיות מישהו אחר בשביל שיקבלו אותנו. ואז יש לי כל מיני ערוצים להעביר את המסר הזה. ואני שמחה להשתמש בערוצים האלה. אני
0: חושב שאת מנצלת יפה מאוד את הבמה שאת מקבלת מעולם התקשורת ומעולם ה... מכל העולם, ואני באמת מעריך את זה, וזה באמת מקסים ונהדר, כאילו, בעיניי, שיש מישהו שכן, יש לו אנג'נדה, שהוא לא סתם עוד איזה מישהו שכאילו שחקן, וכאילו, זה, זה, זה באמת מעורר השראה.
1: איזה כיף, יואו, כן. תודה. איזה כיף לי כאן איתכם, אימא'ל'ה, כן, אני מרגישה אנחנו כמו... אנחנו יכולים לדבר עוד שעות, אני מאמין גם, כן, <laughs> זה כן, לא ייגמר. כן, כיף לנו מאוד איתך. יואו, תודה, כן. תודה. זה ממש מדהים המרחב הזה שאתם יוצרים, ואני באמת חושבת שזה מרתק שהמקום הזה בכלל, וגם המכללה, יש איזה משהו שזה כיף לי לפגוש. המכללה רוצה לעורר כל אחד שנמצא כאן לאיכויות הכי מדויקות בתוך עצמו. וזה משהו שהוא לא מובן מאליו סביבנו, אז זה, זה כיף. כן,
0: כן. אז uh, בשלב הזה אני אודה לך. תודה רבה, לינה תודה לוי. רבה תודה רבה, לינה. תודה על האירוח <laughs> שלך <laughs> ושנמצאת איתנו. Uh, תודה רבה, עדן. תודה רבה, אריאל. עד רייל. לכאן uh, פרק שני של uh, מועדון הפודקאסטים uh, של אגודות הסטודנטים במכרעי המינהל. שיהיה לכם האזנה נעימה.
1: תודה, אריאל, ותודה, <laughs> עדן. <laughs> אגודת
0: הסטודנטים של המכללה למינהל מציגה, מועדון הפודקאסט, הבמה לכל שלכם.